0: de Radio, Parlons Imo. Sylvain Lévy-Valency. On a tous besoin d'un logement et parfois même de l'isoler ou alors de le rénover. C'est de ça qu'on va parler notamment aujourd'hui avec Sylvain Lévy-Valency, fondateur de Radio Immo. Bonjour Sylvain. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. On
1: parle de quoi aujourd'hui On va parler d'humidité, comment combattre l'humidité dans le logement. C'est ce que je vais demander d'ailleurs à notre invité qui est sur le plateau, Jean-Claude Laporte-Rioux, qui est directeur général français-suisse de Murprotec. Avec lui, nous allons parler d'humidité, Jean-Marie, euh, d'asthme, de polluants, de moisissures, un risque sanitaire qui est largement sous-estimés. C'est plus de 20 000 décès par an.
0: Nous verrons ensemble, tout à l'heure, comment y remédier. Exactement. Alors d'ailleurs, peut-être que ça vous concerne, 0826 300 300 tous, qui concernent ceux qui habitent quelque part, qui ont un logement ou qui en cherchent. On en parle et on vous donne la parole et on vous trouve des solutions sur Sud Radio. Absolument. Et nous nous
1: interrogerons sur les droits des, des, et devoirs des locataires, Jean-Marie. Et nous recevons pour l'occasion Arnaud Hacker, qui est président d'Imo Direct, une agence digitale spécialisée dans la gestion locative. Et enfin, Jean-Marie, tout à l'heure, Grégoire, comme d'habitude nous présenter ses bien coups de cœur et les bien
0: viagés dans la deuxième partie de l'émission. Et tout de suite, c'est parti. C'est parti avec les infos à retenir. On accueille Bérénice de Villeflorio. Bonjour à vous, Bérénice. Et on commence ces informations à retenir par l'annonce de la semaine qui concerne des taux.
2: Et oui, la BCE, la Banque Centrale Européenne, l'institution qui a pour objectif de contrôler le niveau d'inflation dans la zone euro, a tenu une conférence de presse jeudi. Sa présidente, Christine Lagarde, a annoncé une pause dans la hausse de ses taux directeurs, qui sont les taux auxquels les banques empruntent. Parce que nous, nous empruntons de l'argent auprès des banques, mais les banques aussi empruntent de l'argent. La BCE a donc décidé de ne pas augmenter ses taux directeurs après dix hausses consécutives depuis juillet 2022.
1: Et cette politique d'ailleurs monétaire bérinée, ça a été mise en place en juillet 2022, a fortement, très fortement, impacté le marché immobilier.
2: Eh bien oui, forcément, comme les banques empruntaient à des taux de plus en plus élevés ces derniers mois, elles ont augmenté à leur tour les taux des crédits immobiliers qu'elles proposent. Ce qui a grippé le marché immobilier, c'est logique, hein c'est plus compliqué d'emprunter, ça coûte plus cher, donc moins de Français peuvent devenir propriétaires.
1: Absolument. Absolument, plus d'une moitié, plus de 45% de retrait de crédit cette année. Alors qu'est-ce que cette annonce de la part de l'EBCE, est-ce que c'est une bonne nouvelle Bérénice
2: alors on va dire que cette annonce de la BCE marque la fin d'un cycle de relèvement des taux. Les taux sont stabilisés pour l'instant, après plus d'un an de hausse. En revanche, ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas augmenter par la suite, parce que je vous l'ai dit, le rôle de la BCE, c'est de contenir l'inflation en zone euro et de la ramener à 2%. Là, l'inflation en zone euro, elle est passée de 5,2 en août à 4,3 en septembre. C'est pour ça que la BCE a opté pour une stabilisation des taux. Mais attention, nous ne sommes pas encore à 2%, donc l'institution pourrait très bien décider mois prochain, de relever à nouveau ces taux directeurs. Ce qui ferait encore augmenter, enfin une nouvelle fois augmenter, les taux des crédits immobiliers.
1: Alors, on parle du marché immobilier Bérénice, mais il est impacté dans toute l'Europe. Est-ce que le pouvoir d'achat immobilier varie en fonction des capitales européennes
2: Oui. Meilleurs agents ont d'ailleurs fait un classement en bas de l'échelle, là où le pouvoir d'achat immobilier est le plus impacté. On retrouve Lisbonne, un couple sans enfants et percevant le revenu national médian portugais, ne pourra accéder qu'à 13 mètres carrés. Paris se situe juste au-dessus, avec un prix du mètre carré qui fait partie des plus élevés des capitales européennes, mais le revenu national médian étant plus élevé, un couple de Parisiens qui souhaitent devenir propriétaire pourra prétendre à 17 mètres carrés en moyenne.
1: Et en tête de liste, quelle ville on va retrouver
2: Bruxelles, la capitale où le pouvoir d'achat immobilier est le plus important. Avec un revenu moyen, un couple belge sans enfant pourra s'offrir 62 mètres carrés.
1: On termine Bérénice sur une petite note avec Halloween.
2: Ah oui, alors je ne vais pas vous parler de citrouille ni de déguisement, <rire> hein, même si j'aimerais bien savoir quel sera le déguisement de Jean-Marie. Euh, je vous parle <rire> des, Français, ça, ça bah oui, des Français et de leur superstition en matière d'immobilier. Car oui, un grand nombre de Français sont superstitieux et pas très téméraires pour certains. C'est ce qu'a révélé un sondage réalisé par ce loger. 15% des Français évitent le nombre 13 lors d'une visite immobilière que ce soit pour le numéro de la rue, pour le 13 e étage ou pour la date, notamment vrai, un vendredi non. 13. 41% des Français ne sont pas capables d'emménager dans un logement où le précédent propriétaire est mort. 67% déclarent <rire> Avoir renon pouvoir renoncer à un bien s'il ressent des mauvaises ondes des mauvaises énergies <rire> saviez-vous qu'on peut purifier un logement en y répandant <rire> du sel ou de la sauge en lui faisant brûler de la sauge c'est ce que font 15% des français 15% des français,
0: eh, français. Ouais, c'est
2: énorme et 66% ne sont pas capables de vivre dans une maison hantée moi ce que je retiens quand même c'est que ça ne dérange pas 34% des français de vivre avec un fantôme
0: oui, c'est vrai effectivement <rire> on a tous des fantômes dans notre placard de toute façon on verra pour les déguisements un petit peu plus tard merci à vous Bérénice de Ville-Floriot. On va parler d'un autre cauchemar dans quelques instants avec Sylvain lévy Valenci et son invité. Comment protéger ces logements de l'humidité, notamment l'insalubrité C'est au programme, c'est dans un instant sur Sud Radio. Next City, premier promoteur résidentiel. Trouvez votre logement partout en France sur nextcity.fr. Next City présente... Sud Radio, parlons
3: immo. Sylvain Lévy Valency.
0: Toute l'actualité de l'immobilier et de votre logement, tout ce qui vous concerne. Vous avez des murs trop humides, des problèmes d'isolation, ça vous concerne et on en parle Sylvain avec votre invité. Merci Jean-Marie. Bonjour Jean-Claude Laporte rioux
1: Bonjour Sylvain. Vous êtes directeur général euh, France et Suisse de Mureprotec. Tout à fait. Alors, vous vous occupez des problématiques d'humidité. De Alors, on a appris beaucoup de choses avec vous quand on a préparé l'émission euh, et l'humidité, c'est pas un sujet globalement dont les Français auront forcément conscience. Tout à fait. À part qu'on ça les touche de façon euh, directe ou indirecte.
4: C'est exact, d'autant qu'en en, en parallèle, une maison, un logement sur cinq est touché par l'humidité en France. Donc c'est un paradoxe, puisque effectivement, euh, personne n'en parle, mais pratiquement euh, 20% des gens sont concernés. Euh, il faut savoir aussi dans les chiffres clés de, de l'humidité qu'aujourd'hui, 37% des logements en France euh, sont touchés par les moisissures qui est euh, réellement le premier signe le signe le plus
1: alertant pour un locataire ou un propriétaire. Alors, quand vous dites moisissures, <coughs> il faut préciser à ceux qui nous écoutent, ce sont les petits champignons. Oui. C'est l'aspergillus, c'est ça vous m'avez dit. C'est ça, l'aspergillus qui en fait a un qui dégrade la santé à l'intérieur de l'habitat. Exactement. Qu'est-ce que ça provoque comme maladie euh, ça provoque
4: des maladies, ça va toucher surtout euh, trois populations de base, hein. les enfants de moins de 7 ans qui sont exposés et qui n'ont pas euh, fini effectivement leur protection, les, les personnes âgées de plus de 60 ans et toutes les personnes qui souffrent de, de, de maladies ou qui sortent d'opérations. Donc ça, ce sont les personnes les plus exposées. L'aspergillus est un, est un champignon qui est, euh, qui est un tueur dormant, pour l'appeler euh, tout simplement. Et, et c'est euh... un tueur lent c'est un, un tueur lent, euh, sauf si on est effectivement euh, aujourd'hui touché par des maladies ou on est sur sur des traitements lourds. Il faut vraiment faire très attention euh, lorsqu'on on repère sur ses plafonds, derrière derrière son sa tête de lit, euh, derrière les murs ou quand on a des mauvaises odeurs dans une dans une maison. Il faut bien faire attention si on est immunodéprimé euh, de de quitter l'appartement. Alors il faut quand, on, quand vous
1: dites immunodéprimé, par exemple quelqu'un qui a des problèmes respiratoires. Oui. Euh, un peu d'asthme, parce oui. hein, qu'elle catte beaucoup. Oui. Euh, là, par contre, ça peut provoquer... Est-ce que, par exemple, Alors... ça peut provoquer des cancers Oui. Desquels euh, très... Alors, très
4: clairement, il faut savoir qu'un logement dans lequel il y a des moisissures accroît de 40%
1: le risque de l'asthme. Ah, quand même est-ce est un... que les en quelles sont les populations les plus touchées Les enfants, les personnes âgées
4: Enfants, personnes âgées, euh, les personnes qui sont déjà sensibles ou les personnes allergiques. Et il faut savoir qu'en France, il y a de plus en plus d'allergies.
1: Alors vous vous l'avez dit, l'humidité dans les logements est responsable de maladies graves. Donc on vient d'en indiquer certaines. C'est vingt mille décès par an. Oui. Ça c'est un c'est une c'est une notion qui est qui est euh, qui n'est pas connue
4: du grand public. Pour être clair, donc ce sont des chiffres qui sont issus de l'assurance maladie et qui sont qui sont sur les, les sites gouvernementaux. Effectivement, il y a 20 000 décès. Ces 20 000 décès ils se décomposent en gros en trois catégories. Euh, La première catégorie, les décès qui sont dus euh, au radon, donc le radon qui est un gaz qui tue 3 000 personnes tous les ans. Donc 3 000 personnes, c'est à peu près équivalent de ce qui se passe sur les autoroutes <rire> et les routes hein, au niveau automobile.
1: Et quelles sont les régions où le radon est le plus exposé, enfin où il y a le plus de risques
4: alors, les, les régions les plus exposées sont euh, la Bretagne, la Bretagne donc, euh, dans son intégralité, euh, la, la partie Auvergne-Rhône-Alpes, deuxième région. La troisième euh, concerne PACA et les zones, les zones alpines, et ensuite les Pyrénées. Est-ce est que Pyrénées.
1: le radon est assimilable euh, sous, les, les gens en parlent beaucoup du monoxyde de carbone, qui effectivement est un poison lent et totalement inodore. Parce que le problème, c'est que le, ce gaz est inodore. Ah, il est inodore
4: et, et incolore. Donc ça veut dire, c'est comme le monoxyde, en fait, pour vous donner un ordre d'idée, il y a 98 morts chaque année avec le monoxyde et il y en a 3000 avec le radon. C'est énorme. Ouais. Les 3000, c'est du cancer du poumon. Donc euh, il faut savoir que 3000, c'est potentiellement euh, à peu près 10 fois plus qui sont en traitement. Donc euh, c'est, pour vous donner un ordre d'idée, euh, les 20 000 morts ça a un coût, alors si on, si on reprend les chiffres de l'assurance maladie, c'est 19 milliards par an pour la collectivité Pourquoi
1: les pouvoirs publics ne sensibilisent-ils pas plus ces services euh, aux problématiques de santé publique <rire> C'est une c'est une inconnue Ça
4: fait nous ça fait 30 ans que chez Murprotec on, on milite pour euh, pour soigner les murs, euh, pour sauver des vies,
1: donc ça c'est notre... Il y a quelques jours soucis. il y a eu la journée de l'air auquel vous avez participé oui. l'humidité n'a pas été euh, le centre de l'attention, loin de là
4: Non non, non,
1: ça n'a pas, pas fait les
4: grands titres euh, donc euh, euh, télévisés. Euh, donc euh, C'est un phénomène, effectivement, qui est sous-estimé. Euh, pourquoi Je pense pas que les politiques euh, euh, le sous-estiment, puisqu'ils publient les, les chiffres, donc ça veut dire qu'ils font leur devoir d'information. Simplement, euh, effectivement, c'est un, un dossier qui est à l'intersection du bâtiment, euh, de la vie, de, de, de l'occupation. Et, et, et donc euh, tout le monde est un petit peu se renvoie un peu à la patate chaude pour ce qui concerne l'humidité. Donc et la pollution de l'air intérieur, puisque là il y a plus de sensibilité aujourd'hui sur la pollution de l'air intérieur
1: que sur l'humidité. Très important. Et d'ailleurs je lance un appel à tous, toutes et ceux qui nous écoutent au 0826 300 300. Vous pouvez nous parler des de gros problèmes d'humidité. On, on peut en parler. Est-ce qu'il y a, Jean-Claude Laporte Rio, des logements plus exposés que d'autres? <rire> Alors, euh, oui, il y, a des, il y a des logements plus exposés. Et traditionnellement,
4: ce sont les logements anciens. Donc, les logements anciens, bien évidemment, ce sont des, des logements qui sont euh, construits avec des, des matériaux type euh, briques, pierres et autres, qui sont des ascenseurs à eau. Hein. Donc, euh, les murs se gorgent d'eau au fil du temps. Donc, selon que l'on soit sur un, un, un immeuble qui a 50 ans, 100 ans ou 150 ans, c'est pas du tout la même chose. Donc, les murs sont, sont des véritables ascenseurs à eau. Euh, L'eau monte jusqu'à 1,20 mètre, à minima mais peut monter jusqu'à 2-3 mètres à, à l'intérieur du mur ça s'appelle donc l'humidité ascensionnelle les remontées capillaires euh, et ensuite euh, il y a toute la rénovation qui est en cours la rénovation qui est en cours euh, les pouvoirs publics ont mis l'accent sur l'isolation extérieure ont mis les années précédentes sur l'isolation intérieure la problématique euh, on le sait, euh, d'ailleurs l'ANA, l'Agence nationale euh, de l'amélioration de l'habitat, euh, le publie régulièrement, on ne fait jamais de rénovation avant d'avoir coupé l'eau dans les murs et d'avoir euh, refait la ventilation. Si on fait une rénovation sans respecter ces règles-là, on enferme l'humidité dans l'isolant. Et donc, l'humidité enfermée dans l'isolant va déstructurer, va, entre guillemets, faire
1: pourrir la pierre, euh, les joints euh, et, et, et les briques. Dans le schéma, justement, qui est le santé du siècle et la rénovation énergétique, toutes celles et ceux qui nous écoutent le savent, euh, les propriétaires qui louent leur appartement euh, vont se voir interdire euh, la location de leur appartement s'ils si ont une étiquette trop dégradée. Hein, étiquette F et G, notamment. Euh, Est-ce que le constat, Jean-Claude laporte que vous avez fait ces dernières années, clairement, est-ce que le phénomène empire euh, Je dirais que
4: oui, il empire, parce que justement, on développe de manière anarchique l'isolation extérieure. L'isolation extérieure est un bon procédé, bien évidemment, puisqu'on est dans la recherche d'économie d'énergie, mais une maison et des murs doivent respirer. Donc c'est la base même de, de la construction. Il faut qu'il y ait des transferts thermiques.
1: Il faut des transferts de. Mais de, de, de... c'est entre l'air intérieur et l'air extérieur. Il faut qu'il y ait un brassage justement pour permettre un meilleur confort de l'habitant.
4: Exactement. Et si vous enfermez donc votre maison, votre appartement ou votre vos bureaux, euh, vous supprimez euh, tout accès à l'air extérieur. En fait, vous vous retrouvez à ce qui se passe en France où l'air intérieur en France est neuf fois
1: plus pollué qu'à l'extérieur. Donc vous voulez dire que la, euh, les rénovations par l'extérieur parfois peuvent provoquer, sans le vouloir, des problématiques d'humidité intérieure ou de condensation, par exemple, et qui peuvent provoquer des maladies. Très exactement.
4: Vous avez vous avez résumé en fait exactement la mécanique qui se met en place. Donc c'est euh, hyper
1: délétère. Comme euh...
4: c'est hyper délétère, c'est un manque c'est un manque de, de 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 soins on va dire, euh, notamment au, au niveau de de, 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 nos, de nos, nos nos amis architectes et autres, où effectivement la partie esthétique est, est, est privilégiée par rapport à, à la partie vie intérieure. Donc c'est pas polémique ce que je dis, mais on, on, on est régulièrement nous on intervient régulièrement sur des demandes d'architectes. Parce que en fait, les, les, les chantiers sont terminés, ils ont été refaits, ils sont ils sont magnifiques et, et trois mois après, quatre mois après, euh, tout pourri en bas des murs euh, et, et les gens se retrouvent avec des sinistres et, et ces sinistres-là aujourd'hui coûtent beaucoup d'argent
1: aux assurances du okay. bâtiment et, et, et alors, il faut il faut refaire. Alors vous l'avez dit parce qu'effectivement garantie décennale, garantie d'achèvement des travaux, euh, des problématiques effectivement que rencontrent les Français au quotidien, au quotidien. Euh, Là-dessus vous y ajoutez euh, L'énergie, euh, qui est un coût quand même significatif, mais aussi les injonctions normatives, les oui. obligations faites aux bailleurs. Voilà, oui. pour louer leur appartement, et, euh, ils subissent une injonction absolument phénoménale, plus la charge fiscale qui va avec. Euh, on en a parlé tout à l'heure en, en préparant l'émission. Euh, on a des propriétaires, pas beaucoup, mais quand même quelques uns qui sont un peu indélicats pour le dire, oui. et euh, qui font du cash misère. Oui. Alors, moi, ce que je voudrais, c'est que vous expliquiez à tous ceux, ceux qui nous écoutent, c'est comment on peut lutter contre cela, et quels sont les droits, justement, du locataire. On va en parler tout à l'heure pour le sujet de la caution, mais là, en l'occurrence, quand on a un locataire qui vit l'humidité, dont sa santé se dégrade, quels moyens il a pour essayer de se faire entendre Alors, il y, a, il y a des moyens
4: très simples. Le premier moyen, on envoie un courrier à son propriétaire en lettre simple. Il réagit pas sous 15 jours, on lui envoie une lettre recommandée, c'est très simple avec deux trois photos. Et on lui demande de bien vouloir intervenir de manière très officielle, de vouloir régler ses problèmes d'insalubrité si Alors si son ça, on peut faire ou l'administrateur de bien, euh, le cas échéant, le oui, professionnel. Oui, mais dans tous les cas, ça va revenir entre les mains du propriétaire. C'est très clair. D'accord, ce sont des frais qui relèvent en fait du propriétaire. Et donc de, de ce côté-là, il faut mettre, il faut mettre en, en, en évidence la responsabilité du propriétaire. L'environnement actuel, les lois actuelles, les décrets qui viennent de paraître et les décrets qui vont paraître en janvier 2024 font que Effectivement, aujourd'hui, le locataire peut saisir sa mairie et les services hygiènes de la mairie, qui vont venir constater effectivement l'état d'insalubrité. À partir de ce moment-là, la mairie va déclencher auprès de l'ARS, donc l'agence régionale de santé, euh, va diligenter une enquête. Cette enquête va aboutir, si effectivement on est sur ces propriétaires indélicats et qui, et qui sont proches des marchands de sommeil, notamment, on va, on, ça va aboutir à la fermeture donc de, du logement. Ça veut dire quoi Ça veut dire que le préfet peut aller jusqu'à demander l'exécution des travaux, et quand on dit l'exécution des travaux, c'est refaire l'intégralité du,
1: du, du bien. Hein. Est est Qu'est-ce devient le locataire, là, du coup Le,
4: le locataire, qui va il est relogé aux frais du propriétaire. Ah bon D'accord. Et c'est le propriétaire qui paye le loyer Oui, et le locataire ne paye plus son loyer. D'accord Donc du, du bien qui est, qui est impacté. Donc ça, si effectivement ces travaux sont terminés, on aura ensuite une attestation qui sera donnée. Si le propriétaire a remis un état conformément à ce qui était prévu, il pourra relouer. Mais s'il a été mis dans l'obligation, et surtout s'il a caché au locataire qu'il y avait des problèmes d'humidité, effectivement, il pourrait être condamné jusqu'à trois ans de prison et 100 000 euros. Mais c'est facile à prouver qu'il a été, qu'il l'a caché? Oui. S'il s'agit, il y a deux types d'humidité. Il y a l'humidité structurelle qui qu est elle, elle... Qu
1: elle la structure du bâtiment voilà, celle-là, on ne peut pas la cacher et, c est, c est les et après il les conjonctures. Merci beaucoup Jean-Claude laporte -Rioux. je rappelle que vous êtes le directeur général de Murprotec. on a appris beaucoup de choses sur ouais. effectivement l'air intérieur et l'unité, à toutes celles et ceux qui nous écoutent, n'oubliez pas, 0826 300 300 si vous avez ce type de problématique c'est une problématique qui touche énormément de Français, merci et
0: Jean-Marie euh, je... Oui jean et ben Exactement, en et tout cas, oui, cas je vous rassure, absolument. il fait sec dans le studio de Sud Radio, c'est bon. déjà ça <rire> c'est le plus important, on a parlé <rire> des merci. droits et des devoirs des propriétaires. On va en reparler dans un instant, mais au sujet de la caution. Tiens, vous avez un problème de caution 0826 300 300, ça vous concerne. À tout de suite sur Sud Radio. Next City, premier promoteur résidentiel. Trouvez votre logement partout en France sur nextcity.fr. Next City présente. Sud Radio, parlons IMO. Sylvain Lévy vous avez un problème dans votre logement, nous avons les réponses. Nous sommes avec Sylvain Lévy-Valency. Merci Jean-Marie Béréni cette semaine pour ça vous concerne. Nous avons eu un message sur le
1: répondeur de Sud Radio.
2: Tout à fait, c'est Jessica qui nous a contacté au 0826 300 300. D'ailleurs, continuez à nous appeler, on, on écoute vos messages, on, on vous répond et on vous met en relation avec des experts. Jessica qui se pose une question, qui est locataire et qui se pose une question concernant sa caution. Bonjour Jessica.
5: Bonjour, je suis locataire d'un appartement que je m'apprête à quitter et la propriétaire voudrait que je repeigne les murs puisqu'en fait il y a des petits trous à cause des cadres qui étaient accrochés ouais. et je voulais savoir si, on a le, enfin, si elle a le droit de, de me demander ça, si je dois le faire et puis si j'ai des moyens de, de recours contre ça.
2: Parce que du coup, vous, vous louez euh, votre appartement en direct. Vous passez pas par oui. une agence. C'est en direct avec la, la propriétaire, hein, c'est ça, ouais, ça Ouais, c'est ça. Ouais. D'accord. Et euh, du coup, ça fait ça fait combien de temps que vous êtes dans l'appartement
5: ouais, Ça fait deux ans.
2: Deux ans. D'accord. Alors, on va accueillir tout de suite Arnaud Acard, qui est président d'Imo Direct. Bonjour Arnaud.
5: Bonjour Bérénice.
2: Alors vous, vous vous occupez justement, vous faites de la gestion locative, donc vous maîtrisez parfaitement le sujet. Est-ce que vous pouvez, euh, qu'est-ce que vous pouvez dire à Jessica concernant euh, concernant sa problématique?
5: Alors, à bah, Jessica, déjà, je vais lui dire qu'effectivement, il faut qu'elle rebouche les trous. Ça, c'est une obligation euh, des locataires. Après, euh, repeindre le mur, euh, là, ça me paraît quand même un petit peu exagéré. Euh, mais tout dépend. C'est toujours une question d'appréciation. Si le mur est blanc, qu'elle va reboucher avec un, un enduit de rebouchage classique, une petite touche de peinture, et hop, c'est réglé. Euh, imaginons un mur chocolat et qu'elle fait des, des tas de trous et qu'ils sont rebouchés en blanc. Bah là, effectivement, ça va pas être la même... Euh, appréciation. Ça
1: de la constellation.
5: C'est difficile de, de répondre, mais en général, dans les biens locatifs, les, les murs sont blancs et donc juste un rebouchage de trous. Bien évidemment, on n'est pas obligé de repeindre, surtout quand euh, on est là depuis deux ans. Hein. Voilà. Après, il y a aussi des grilles de etc., ouais. qui vont rentrer en jeu.
2: Parce que, Jessica, si, si, si la propriétaire vous a dit ça, c'est que les, les murs sont particulièrement euh, sales. Enfin, il y, y a des traces. Est-ce que c'est est vous qui les avez faites? Mm.
5: Non, non, non. En fait, c'est le. Je pense l'usure normale. Ils sont blancs. Donc après, ils sont pas en blanc éclatant. Mais euh, ah c'est oui. jusqu'à des. Il y avait deux, deux, trois trous à cause des cadres et euh, après des petites traces, mais vraiment rien de,
0: rien de sale.
2: Oui, là en effet, c'est vrai. Que, euh, Arnaud, donc là, c'est c'est un petit peu exagéré de la part de la propriétaire.
5: Oui, oui, tout à fait. Euh, ce qu'il faut, c'est, bon, s'il y a des petites traces, mettre un petit coup de lessivage. Euh, en fait, ce qu'il faut, c'est être le plus près possible de, de, de l'état des lieux d'entrée, voilà. Mais ouais. euh, on ne peut pas demander de, de repeindre un mur si c'est juste quelques petits trous de, de cadre qui ont été rebouchés. Par Alors contre, concrètement, si
0: ouais, concrètement ouais. Arnaud Acar, qu'est-ce qu'elle doit faire euh, Jessica, elle doit répondre, à monsieur le propriétaire, écoutez, j'ai rebouché les trous, c'est de la même couleur, mais j il n'est pas question que je repeigne. Ça peut se passer comment
5: bah, ça c'est sûr que quand on est en direct locataire propriétaire il peut toujours y avoir des, des tensions euh, oui moi ce que je lui conseille c'est effectivement de répondre ça au propriétaire après si euh, la propriétaire euh, lui euh, retient une partie de son, son dépôt de garantie euh, bah, là déjà il faudra demander euh, des preuves hein, de, de, du fait qu'elle a dû repeindre le mur etc Et puis, puis si vraiment euh, on est dans le cas euh, qu'on a explicité euh, bah, à ce elle peut effectivement faire valoir ses droits en justice mais euh, j'espère N'en est pas là. Mmh. Donc, euh, c'est avant tout une discussion avec le propriétaire pour euh, lui dire bah, écoutez, moi j'ai remis euh, le mur très très proche de, 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 de quand j'ai ouais. fait l'état d'entrée et donc euh, ça s'arrête là. Lui expliquer diplomatiquement qu'il
0: ne faut pas charrier, comme on dit.
5: Ce
2: serait dommage <rire> d'aller en justice pour un mur blanc quand même. Mmh.
5: Non, non, mais on est d'accord. Après, voilà, la, la procédure complète, c'est ça, mais, mais c'est sûr qu'avoir un intermédiaire, c'est toujours plus simple parce que ça permet d'apaiser les. Les relations locataires-propriétaires
2: et, et juste pour, pour terminer Arnaud, est-ce qu'il y, y a des obligations que le locataire doit faire avant de quitter les lieux euh, reboucher les trous bon ça c'est une chose, est-ce qu'il y a d'autres choses
5: bah, C'est rendre, euh, comme je vous l'ai expliqué, c'est rendre l'appartement dans l'état le plus proche possible de, de, de celui où on l'a trouvé quand on est rentré dans Donc les si on lieux, a cassé
2: quelque euh... chose, on doit le réparer, par exemple si on a on cassé un store, si on a cassé une boîte aux lettres euh, on doit le réparer
1: Exactement Ou par exemple une chose, hein. abattre une, euh, si on a abattu une cloison, on a abattu une cloison, est-ce qu'il faut refaire la cloison, par exemple
5: alors, déjà, à battre
1: une cloison, faut
0: déjà avoir eu le... Mais, le comment par sortir du... le bulldozer de l'appartement, <rire> ah, on ah, sent le délire, ah, non, mais, On sent le
1: Ça m'est arrivé, non mais ça m'est arrivé une fois, et j'ai été obligé de, re, de remettre la cloison en l'état. En fait, en fait, ce que vous dites à c'est qu'il faut restituer l'appartement tel qu'on l'a fait dans l'état des lieux. Qu'on l'a eu dans l'état des, oui, des lieux. Oui,
5: c'est le, le plus proche possible. Alors, bien évidemment, plus on va rester dans l'appartement, bah, plus il euh, y aura eu euh, de la vétusté, et donc tout ça doit être euh, inclus aussi euh, dans le, 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 le rendu du, euh, du dépôt de garantie. Euh, voilà, donc euh, mes... L'idéal pour le locataire, avant de, de quitter son logement, c'est de le nettoyer, de reboucher les trous, oui. de effectivement remplacer deux trois choses si c'est cassé. Et puis après, il y a, il y a aussi des, des éléments qui sont à la charge du, du propriétaire, euh, d'autres qui sont à la charge du locataire. Mais là, c'est vrai qu'en cinq minutes, c'est difficile de tout expliquer. Mais mais après, sur internet, on, on trouve aussi euh, tout, tous ces éléments. Hein, donc, oui. euh,
2: ouais. et, et attention de bien le nettoyer parce que j'avais déjà vu euh, des histoires où euh, le, le nettoyage n'est pas fait. Du coup, c'est retenu sur la caution. Oui. Le propriétaire. Intervenir une société de nettoyage. Euh, bon. Donc faut bien une, faire
1: le ménage. Une dernière question, à Arnaud Hacker, Est-ce que ça concerne beaucoup de monde Parce qu'aujourd'hui la loi a changé. On, on, on sait qu'on ah. c'est un mois de caution maintenant.
5: Alors c'est un mois de caution dans les logements euh, vides et, deux, et toujours deux mois euh, maximum hein, dans les logements euh, meublés.
1: Ok, donc ce n'est pas forcément toujours des gros montants. Est-ce qu'il y a beaucoup d'actions euh, euh, coercitives de, de la part des locataires pour essayer de récupérer leur caution ou pas est-ce que vous avez
5: des statistiques là-dessus euh, euh, Nous, on est un, un professionnel, donc on essaye de faire les choses bien et, et effectivement euh, d'avoir toujours un œil juste. Donc on a on a très très peu de, de cas euh, qui vont jusqu'aux chambres ouais. de conciliation et encore en justice. Euh, après, euh, effectivement, euh, quand on a une relation directe propriétaire-locataire avec des propriétaires qui connaissent pas forcément euh, très très bien la loi et, et qui exigent des choses dont ils n'ont pas le droit d'exiger... Oui, parce euh, que vous, les propriétaires, vous a... les
2: informez aussi. Vous leur dites, bah là, vous n'avez pas le droit de réclamer. Mais ça, là par exemple, vous auriez dit à la propriétaire de Jessica euh, « c'est pas, pas à elle de repeindre les murs ».
5: Tout à fait, fait. Mmh. c'est notre rôle, hein. on est bien vraiment sûr. un intermédiaire, nous on défend bien évidemment nos clients qui sont les, les propriétaires mais nous, 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 bien évidemment aussi les locataires, euh, c'est vraiment une eh
2: alchimie
0: qu'il faut trouver. Quoi.
2: Merci mmh. beaucoup à Arnaud car voilà Jessica donc euh, pas de repeinture de mur pour vous juste reboucher les trous.
0: Et vous tous qui nous écoutez sur Sud Radio, c'est faites comme Jessica, 0826 300 300 vous nous appelez, on répond pas, vous laissez un message on vous rappelle et on vous met en contact et vous tous propriétaires qui nous écoutez si vous tenez à vos cloisons, surtout ne louez pas à Sylvain lévy Valenci. <rire> Tout de suite, les coups plaisir. de cœur, les biens coups de cœur sur Sud Radio, c'est avec Grégoire Daricot. Bonjour à vous Grégoire. On va faire le tour de France avec vous, des biens à louer et surtout des biens à acheter. On commence par un bien qui est proposé par notre partenaire Viagimo, Grégoire.
3: Oui, bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. Moi je vous emmène aujourd'hui à 450 mètres de la mer, exactement dans une ville que l'on surnomme la ville jardin, patrie du navigateur Loïc Perron, la Bolle. Alors cette semaine, notre bien est un appartement de 35,72 mètres carrés, un studio lumineux situé au quatrième et dernier étage d'un immeuble de 1981 avec ascenseur. Ce studio est situé donc à 450 mètres de la mer, 400 mètres de la place du marché et 900 mètres de la gare. Tout cela est très précis. Vous Alors, pouvez y même conditions... attraper... Alors, juste 20, vous oui. pouvez quand même attraper le bus en bas de l'immeuble directement. Pour aller à la gare Pour aller à la gare, pour <rire> aller à la place du marché. Il faut, faut demander aux gens de
1: marché, marché remarquez à cet âge-là, si on fait des viagés, il vaut bon, mieux prendre le bus. Alors, il euh, y a des conditions dans le viager. C'est pas aussi euh, évident que cela, mais vous allez nous l'expliquer. Oui, alors ce, cet appartement est proposé en viager libre au
3: profit d'une dame de 69 ans. Alors, ça veut dire concrètement que vous pouvez l'occuper dès la signature de l'acte de vente. Si c'est ce que vous voulez, sachez que le bouquet est fixé à 109 900 euros, puis vous aurez une rente de 749 euros par mois. On est sur un bien qui est assez accessible. Je vous conseille donc de contacter sans plus attendre l'agence Viagimo de la Baule ou de vous rendre sur le site internet de notre partenaire pour plus d'infos et photos www.viagimo.fr Et
1: comme chaque semaine à la rédaction, Grégoire, on a eu quelques coups de cœur euh, puisqu'on vous fait voyager mes, mesdames et messieurs. Euh, et D'ailleurs, si vous avez euh, des demandes et euh, des envies, vous pouvez aussi bien évidemment nous écrire ou nous téléphoner au 0826 300 300. On va où cette fois-ci euh, Cette fois-ci, euh, fois on va acheter des chocolatines. On va à Bordeaux, en Nouvelle-Aquitaine. Euh,
3: je vous emmène euh, visiter un loft de 58 mètres carrés avec terrasse qui donne sur la place de la Victoire. Le loft se situe au deuxième et <rire> dernier étage d'un bel immeuble en pierre. C'est un appartement tout juste rénové aux allures de loft industriel. Alors, qui dit loft, dit donc volume généreux, luminosité. Ça, c'est pour la pièce de vie. Si on se dirige vers l'espace nuit, on peut voir une chambre avec un dressing et une salle de bain on prendra pour le plaisir le bel escalier en métal qui nous dirige vers le, la terrasse très intime, à l'abri des regards donc ce bien comprend en plus une cave privative l'emplacement de, euh, de cet appartement pardon, est idéal, l'accès est très facile à la gare Bordeaux-Saint-Jean aux commodités et aux transports en commun. L'appartement est proposé au tarif de 357 000 euros, Sylvain. Et euh, vous pouvez voir les photos et même faire une visite immersive. Je l'ai fait, c'est très sympa, sur www.birénis.com. On va on va le le Alors, avec un apport de 10 soit 35 700 euros, un emprunt sur 25 ans à 5 hein, Bérénice, moi j'augmente mes taux euh, toutes les semaines, euh, j'ai pas <rire> le choix. Donc euh, <rire> vous pouvez estimer des mensualités de remboursement à 1 878 €. Allez, un troisième bien,
1: bien Grégoire, ici si je vous dis le stade. De Geoffroy Guichard. Eh oui, j'ai décidé de faire plaisir à l'un d'entre nous, oui. Sylvain. Euh, voilà, la patrie du Allez, la, la ville
3: du Chaudron, d'Aimé
0: ou de Willy Sagnol, Jean-Marie. Le plus grand club de France, évidemment. On est à Saint-Etienne, <rire> la ville la moins chère du pays aussi. Euh,
3: voilà, on se limitera à la Ligue 2 aussi. Donc, <rire> cette fois-ci, c'est une maison de 1926 de 7 pièces que je vous propose de 136,55 mètres carrés avec 4 chambres, une salle de bain, euh, un séjour de 36 mètres carrés. à l'extérieur, un jardin privatif de 273 mètres carrés avec terrasse et véranda. A noter que la maison a été rénovée il y a 10 ans. Elle est située dans le quartier de Montplaisir dans une rue paisible et appréciée. Elle est proposée au tarif de 190 000 euros par l'agence Orpi château creux de Saint-Etienne.
1: Et on finance avec
3: Alors, 10%, soit 19 000 euros, un emprunt 25 ans
0: à 5%, et vous avez des, remboursements, des mensualités de remboursement à 1 000 euros tout pile. Allez les verts Oui, allez les verts, toujours, de toute façon. Et vous savez, et ils ne vont pas rester éternellement en Ligue 2, ce qui n'est pas forcément le cas, d'ailleurs, de, des autres clubs de la région. Quoi. Quoi qu'il en soit. Merci. Grégoire Darico, Bérénice de Villefleurio et Sylvain Lévy Valenci. On vous retrouve samedi prochain pour un nouveau numéro de Parlons Imo. On va parler de quoi? On va parler du marché immobilier, justement, juste avant les fêtes.
1: Et on nous recevront le président du réseau Guillaume est Stephen Fritz avec lequel on fera la revue des ouais. prix du marché. Est-il encore possible, on va le dire, d'acheter, d'acquérir en ces
0: fêtes de fin d'année? Ben, écoutez, c'est un beau cadeau de Noël, un logement. Il faut avoir les moyens, mais on et verra, pas verra pas si pas. on en trouve. Et pourquoi pas? Avec quoi une cloison. Moi, ouais, j'ai commandé une cloison pour cette oui, année. <rire> merci, la fameuse... merci de le rendre dans l'état Vous l'avez trouvé en tout cas <rire> Cette émission sera de rediffuser sur Radio Imo Mardi à quelle heure À 12h À 12h, à midi Donc restez bien sur Sud Radio Je vous rappelle quand même les autres rendez-vous De la matinée sur Sud Radio Finale de Coupe du Monde C'est pas tous les jours que ça arrive Ce sera à 21h Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud Tiens, pour qui vous penchez Vous êtes près de 80% à dire que ce sont les blacks qui vont gagner Il y a même un internaute qui nous dit J'espère que les box perdront d'un point Juste pour le plaisir Pour que la France se vende ah, après avoir suivi la même chose contre l'Afrique du Sud Votre journée, c'est aussi l'heure libre sur Sud Radio C'est dans quelques minutes, je vais vous retrouver avec Stéphane Simon En partenariat avec Factuel.média Question qui nous tracasse Est-ce que l'État est débordé face à la montée de l'insécurité Que faire pour protéger les Français C'est ce qu'on va voir avec nos invités dans l'heure libre Juste après les infos de 10h Bonne journée Sud Radio, parlons immo Sylvain Lévy-Valancy